0: Je vous souhaite, ou plutôt, on vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Bouts de cul. Alors, on est dans un cadre un peu particulier, c'est un essai. En fait, on est, euh, on est dans un parc à Bordeaux. Donc, vous entendrez sûrement peut-être un peu de vent, des gens et euh, des oiseaux. Et euh, c'est notre moment aussi, un peu de calme, en fait. On... Rémi a eu l'idée de faire cet épisode euh, dans un parc à Bordeaux. Du coup, bonjour Rémi. Ils sont très beaux, les chevaux. Euh, Rémi, il regarde que les chevaux, en et fait.
1: les chevaux de trait.
0: Comment ça va aujourd'hui Ça va,
1: nous sommes à l'air frais.
0: On entend le, le petit bruit du vin derrière. Il fait beau, il fait chaud. Ouais.
1: C'est magnifique. Mais il n'y a plus de saison ma petite dame, on est déjà au mois d'octobre. Et... Il fait 29,
0: <rire> il y a un problème. Du coup, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui Enfin, Quel est le sujet du jour
1: Donc, euh, le sujet du jour est sur le désir, parce qu'on a eu pas moins de 3 ou 4 questions autour de ce thème-là, donc on a essayé de regrouper euh, ces questions, vu qu'elles étaient plus ou moins similaires, ou en tout cas dans, la même, euh, dans ouais. le même thème. Mmh. Et euh, Du coup, les questions qu'on a récupérées pour euh, l'épisode d'aujourd'hui, ce sont les suivantes. Comment parvenir à désirer l'autre après plusieurs années Comment faire évoluer son couple Et comment parler de son
0: désir en couple Sacré programme. Il y a pas mal de choses là en
1: plus. Là. On commence par quoi Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand on te pose la question comment, euh, comment parvenir à désirer l'autre après plusieurs années
0: en fait, moi, ça m'évoque me... ça le fait qu'il y a eu un... Alors, c'est pas un problème, mais qu'il y a eu un truc qui, <rire> qui cloche à un moment donné. <rire> il, y a un truc a... voilà, il y a eu en fait, du désir pendant un temps, puis à un moment, Pouf, ça a baissé. Puis ça a peut-être stagné, remonté. Enfin, ça a fait un peu euh... des vagues. Alors que peut-être qu'au départ, c'était plein pot. Et puis là, du coup, le fait que ça fluctue, ça... Ça peut évoquer des questionnements et des interrogations sur soi et sur son couple. Ça, enfin, en tout cas, c'est ce que ça m'évoque en premier. Et voilà. Et toi, du coup, ça t'évoque quoi, euh, ce sujet-là euh,
1: Donc, il y a cette, euh, cette vision-là qu'on peut avoir, effectivement, de euh, cette impression qu'on euh, n'a plus de désir pour l'autre et on et ne on sait pas forcément pourquoi. Mmh. Et du coup, euh, on s'attend à trouver une solution pour euh, répondre à ces difficultés. Oui. Et euh, sinon, t'as aussi euh, genre euh, un peu le principe d'une recette magique, tu sais. Comment ça C'est quoi la recette pour faire durer ton couple, tu sais C'est quoi... Euh...
0: Genre le truc miracle
1: Ouais. C'est quoi la recette qui fait que euh, sur, euh, sur la longue durée, euh, sur plusieurs années, tu, tu parviens à, à continuer à désirer ton couple
0: À désirer ton couple ah.
1: euh, à,
0: désir...
1: <rire> à désirer... À euh... désirer
0: est-ce que euh, pour les personnes qui peut-être se sentent dans ce cas là est-ce que tu as des conseils ou des choses euh, à partager euh,
1: je pense qu'il n'y a pas de recette magique et, donc, euh, et de toute manière anticiper négativement c'est jamais sain donc euh, si, euh, si on est en couple et que euh, c'est les débuts, et puis on, pose, on commence déjà à se poser la question, mais sur plusieurs années, comment on va faire pour garder cette.
0: Comment on va tenir
1: Ouais, pas, même pas cette question-là, mais se dire, ah là, je suis vachement bien, et j'espère que ça sera comme ça pour plusieurs années, tu vois. Ça va
0: être tout le temps pareil.
1: Ouais, ou qu'il y a ce souhait, en tout cas. Mais je euh... trouve ça
0: d'ailleurs illusoire et pas très sain, comme tu dis. Oui,
1: donc je pense pas que ce soit bon d'anticiper négativement. Et euh, en fait c'est encore une question de lâcher prise je pense vis-à-vis -vis de ça donc il faut être capable de, de lâcher prise ce truc et vivre le moment présent
0: accepter le changement possible et mmh. fort probable qui peut arriver parce que je, comme je le disais au départ ça, je pense que c'est aussi le cas de personnes qui, où c'est super tu sais tout le temps pendant une certaine durée puis ça peut venir commencer à fluctuer il faut aussi accepter que vous changez et, et c'est comme ça et oui, que et votre tout... partenaire change aussi d'ailleurs
1: et de toute façon euh, ça sert à rien d'anticiper négativement dans le sens où euh, euh, tant que tu ne connais pas l'ensemble euh, des facteurs que ce soit euh, dans ton environnement ou au sein de ton couple bah, tu peux pas agir donc ça sert à rien d'essayer de se dire bon ben bah alors euh, il pourrait se passer ça, il pourrait se passer ça il pourrait se passer ça, donc pour éviter que ça parte en couille, ben je vais faire ça 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 ça, ça ça ça. ça part vraiment trop loin
0: et qui donc sont en plus pas des choses que vous avez forcément envie de faire en plus, parce que ça, oui. ça va vite dans les trucs un peu... et ça
1: t'empêche de vivre le moment présent et d'en mmh. profiter donc euh, donc voilà, et puis encore une fois je pense pas qu'il y ait de recette magique donc il euh, n'y a pas de, de véritable conseil à donner chaque couple est différent. Il
0: n'y a rien qui marche euh, pareil pour tout le monde en fait c'est surtout ça. Ouais
1: donc si euh, si on est une personne euh, qui est dans un couple tout neuf et qui, euh, qui, qui se dit que euh, cette personne aimerait vraiment que le bonheur qu'il qu est en train de vivre reste comme ça pour toujours, ma phrase est alambiquée. Mais je comprends l'idée,
0: <rire> étrangement. C'est illusoire.
1: Il faut lâcher prise et se concentrer sur le moment présent et profiter du moment. Arrêter présent.
0: de serrer les fesses et euh, accepter... Euh... Et si jamais des,
1: des difficultés euh, rentrent en compte à un moment donné, il ben, faudra y penser à ce moment-là. Ça ne sert à rien d'anticiper le moment où elles arrivent.
0: Je continue un peu sur ça, mais euh, je te laisserai après apporter tes petits conseils euh, pour euh, apporter un peu de positivité. Mais le côté euh, anticiper négativement, en plus, je le vois aussi dans la vie de tous les jours, vous les faites arriver, les trucs. Parce que plus on anticipe négativement, <rire> plus il y a les trucs chiants et négatifs qui arrivent, en plus. Donc... Euh... Ce n'est pas un cadeau que vous vous faites.
1: Hein. Oui, ça peut les provoquer. Ok. Et du coup, euh, je pense qu'on va plutôt se concentrer sur euh, le premier aspect que tu disais. Oui. Euh, donc effectivement, si ça fait plusieurs années que tu es en couple et qu'à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a une baisse de désir.
0: Je ne me sens pas du tout concernée dans les cases. Alors, longtemps en que... <rire> Parce que tu sais, ça part toujours un peu de ton expérience personnelle. Mais euh, ouais, ok. Allons-y. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus si tu es longtemps en couple et que et ça, ça peut baisser
1: Et du coup, en fait, si tu te poses la question, je pense que la première des choses, c'est de se demander si euh, ce questionnement-là, comment parvenir à raviver un peu le désir, ouais. est-ce que euh, ça vient vraiment euh, de soi Est-ce que est, est qu'on veut vraiment euh, éprouver de nouveau du désir Ou euh, c'est juste euh, parce que la société euh, nous montre que euh, si tu veux être heureux ben euh, faut il faut aimer. être sexuellement actif, tu vois mm. il, faut, il faut avoir une grosse libido. Et...
0: Justement, quand tu dis que voilà, la société sexualise beaucoup et nous incite justement mm. à lier bonheur en couple ou bonheur avec soi-même et euh, des rapports sexuels euh, nombreux et fréquents, ce n'est pas forcément la vérité. Et c'est vrai que euh, c'est important en fait, de ne pas culpabiliser, de ne pas faire l'amour comme vous pensez qu'il faut le faire en termes de oui, quantité. Ou, ou même
1: euh, de ne pas penser au sexe, en fait. Ou de ne pas penser Parce au sexe, Parce que quand oui. je dis euh, libido, bah, de toute façon, là, en grande partie, la libido, ça, ça reste dans ta tête, quoi. C'est...
0: Très spirituel. C'est une
1: énergie. Non, mais c'est une énergie, tu vois. Donc, euh...
0: On va partir dans les chakras et tout. <rire> merci, Rémi. <rire> on est dans la nature, on est parfaitement dans l'ambiance. <rire> c'est génial, merci.
1: Mais... Euh... Puis en plus, tu as ce délire. Enfin, c'est pareil, dans les stats, tu entends euh, des études qui te disent « Oui, alors, euh, on, on s'est rendu compte que... Euh, » Un être humain pense au sexe toutes les cinq minutes, ou je sais pas trop quoi, euh, X fois dans la journée. Bref, alors que je pense que encore une fois, ça reste une moyenne. Et une moyenne, ça veut dire que euh, tu prends l'extrême le, le plus fort, l'extrême le plus bas, tu coupes en deux et ça te donne la moyenne. En... Mais ça veut rien dire du tout.
0: Et en fait, ce qui est culpabilisant, c'est que tu te sens obligé de te placer sur cette échelle, alors que la principale, c'est justement que tu te sentes bien avec toi-même et et en couple. Et du coup, c'est un peu ça l'idée, en fait, de, de se retrouver mm. par rapport à cette idée de désir.
1: Donc en premier lieu, je pense qu'il faut vraiment se questionner. Est-ce que, est -ce que j'ai ces interrogations parce il euh, y a ces injonctions de la société Ou est-ce que j'ai vraiment cette envie de, de retrouver mon désir
0: Donc l'idée, c'est de faire un point. Un point. Un petit point avec un soi. Un petit point. Et de se dire, <rire> bon, en fait, qu'est-ce qui se passe Pourquoi je me sens pas bien Alors, petit... ou, ou même
1: pas ça, je sais pas, se dire euh, Donc, en partant de cette question, de y aurait soi-disant une baisse de désir, ok Est-ce que, euh, du coup, quand tu repenses à ces moments où tu avais un désir plus fort, est-ce que, est que, tu, tu est que tu te sentais mieux Est-ce que tu te sentais mieux dans ta peau Est-ce que tu étais plus heureux euh, Voilà, ce genre de choses. Mmh. Ou est-ce qu'aujourd'hui même si tu as une, un désir plus bas, est-ce que, est que tu te sens quand même bien Parce que si tu te sens bien, pourquoi se prendre la tête à essayer de ouais. remonter son désir
0: petite, petite parenthèse pour les femmes. Alors, je parle en mon nom parce que... Enfin, en mon nom. Au nom de mon expérience féminine, tu pourras donner la tienne pour, euh, pour le côté masculin. Mais alors, oui, euh, moi, en tout cas, hormonalement, pour ma part, ça m'a ça perturbée. Alors, ça m'a toujours interrogée parce que je... Je pense, et c'est confirmé, le désir entre guillemets ou l'envie, euh, la libido peut fluctuer par rapport à une question d'hormones, mais c'est pas forcément la seule raison, mais ça peut, ça peut y contribuer. La, la chose, en tout cas, garder en tête, c'est euh, ne mettez pas tout sur euh, le cas de de vos hormones et euh, de, euh, de vos règles. Ou yeah. de... Mais il y a de ça, mais en y a, même
1: temps. Bah comme... En fait, ça dépend de la sensibilité.
0: En fait, moi, Donc je y me y sens y vachement femmes... concernée par voilà. ça parce que je pense que j'en fais vraiment partie. Il y a des femmes qui sont plus ou
1: moins sensibles euh, à ça.
0: Mais c'est un mix, en fait. C'est un, de... un mix parce qu'en fait, même s'il y a de ça, en fait, ce qui est difficile, c'est qu'il ne faut... faut pas lutter faut pas être contre son corps, faut l'accepter, mais faut pas non plus se résigner si jamais vous avez envie d'avoir une vie sexuelle euh, dans les moments où justement euh, vos hormones sont... prennent un peu le contrôle.
1: Est-ce que tu es déjà d'accord avec ce point de... de se recentrer un peu sur soi-même pour euh, se rendre compte si, euh, si c'est vraiment une envie qui vient de soi ou si c'est euh, parce que la société nous dit qu'il faut euh, désirer
0: Je pense que tout part de soi à un moment donné vu que dans un couple... Euh... Faut aussi que tu sois à l'aise avec euh, toi-même, enfin à l'aise avec toi, avec toi que tu comprennes ce qui se passe en toi. Et, euh, et comme je te disais par rapport au, aux hormones et à la femme, euh, si tu fais pas le point sur ce que tu ressens, sur euh, ces changements, enfin j'ai parlé de ça, euh, on, on en reparlera peut-être encore après, mais j'ai parlé de ça parce que ça, c'est une des premières choses euh, sur laquelle je me suis interrogée, c'est qu'est-ce qui se passe, tu vois, euh, pourquoi je me sens comme ça. Donc oui, s'interroger sur soi c'est important pour mieux comprendre son désir
1: et du coup si euh, ça vient si ça provient euh, plus des injonctions de la société qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire est-ce qu'il faut se résigner Enfin, se résigner. est-ce qu'il faut euh, lâcher prise et se dire euh, non mais moi je me sens très bien comme ça en fait et, et, et cette question elle me vient à l'esprit parce que je me soucie du regard des autres
0: euh. et bah il faut se faire confiance et le reste tu t'en fous en fait parce que de toute façon, ce n'est pas la société qui, qui doit te dire comment faire l'amour, c'est toi qui dois te dire comment tu veux faire l'amour et comment tu, veux, comment tu veux gérer ton désir. Il n'y a que toi qui peux, euh, qui peux gérer ton propre bonheur et te sentir bien euh, euh, sur ce niveau-là pour commencer. Donc euh, ce n'est pas l'entourage le, qui va t'aider mmh. dans le sens le plus large du terme, euh, dans le terme sociétal. Voilà ma réponse, Jean-Pierre.
1: Donc si tu n'as plus de désir mais... Que tu te sens bien comme ça. Ne cherche pas plus loin et ne cherche pas.
0: Dans le. Alors. On viendra peut-être au côté couple après, parce que je pense que quand on est. Ça peut arriver que quand t'es seul, par exemple, célibataire, bah, t'as envie de faire une pause et t'es pas forcément envie de trouver quelqu'un pour faire l'amour ou pour avoir des relations sexuelles. Et après, il y a peut-être un côté où euh, quand. Il y a des périodes où justement t'as vraiment envie de sortir, t'as vraiment envie d'avoir des re... de relations sexuelles. Et ça revient. Des fois, c'est. C'est par ci que tu vois. Après, si mais on en parlera peut-être après, euh, si tu as du désir, mais que t'as n'as pas de désir, mais que tu es en couple et ton conjoint est demandeur, là c'est une autre histoire, je pense. faut quand même euh, en parler si l'autre se sent... Mais mal. là en fait,
1: la question est vachement tournée sur... Euh soi-même. Oui. Bah c'est si comment parvenir à désirer l'autre. C'est pas comment parvenir à être plus heureux en couple. C'est pas tellement ça la
0: question. Oui, mais pour moi, le désir et le couple, c'est quand même vachement lié. C'est pour Oui, ça. mais là,
1: la question, c'est vraiment comment je fais revivre mon
0: désir à moi. Oui. Tu vois. Eh bah oui. Alors si vous êtes euh, si vous êtes bien comme ça, euh, faut pas se prendre la tête en fait. Enfin, c'est juste non, la base. Donc on est d'accord ah, que. Oui, oui. Euh, c'est important si on... pour toi qu'on soit d'accord. Si on se sent bien. Mais non, mais en fait, je veux qu'on se comprenne. Oui, Parce oui. Que... C'est aussi un podcast où on essaye de mettre <rire> au clair des trucs. C'est intéressant. <rire>
1: non, mais on est d'accord que si on se sent bien, nous-mêmes, si on se sent bien sans désirer, oui. il ne faut pas chercher à se forcer à désirer. Ah non, mais faut jamais se pour le prix euh, Pour le prix du regard des gens. Ah autres, oui,
0: totalement, quoi. absolument sans d'accord. Ok, d'accord.
1: On, on est sur la même longueur d'onde. Sur ce mais...
0: point-là, on est <rire> sur la même longueur d'onde. <rire>
1: Parce qu'en fait, je ne voudrais pas que le podcast euh, participe aux injonctions, si tu veux, de la société. Ah non, oui, non, Donc euh, c'est pour ça que c'est une sorte de disclaimer dans le sens où euh, euh, si vous, tu poses cette question, mais que, mais que tu es quand même à l'aise dans cette situation, ça ne sert à rien que tu te poses cette question en fait. Mm -mm. La seule question que tu dois te poser, c'est est-ce que je me sens bien Je pense que c'est ça finalement. Et si tu te sens bien, ben, ouais. reste comme ça, c'est bien justement. Parce que tout le monde n'a pas la chance de se sentir bien. Et si au contraire la réponse est je ne me sens pas bien comme ça, là euh, on peut apporter des conseils et, des... et nos avis euh, tout à fait amateurs parce qu'on n'est pas du tout des professionnels de qualité. Oui, que ça crois. reste <rire>
0: toujours très subjectif et lié à notre expérience, mais ça je pense qu'on le dira à chaque fois ouais. et c'est exactement ça. On n'est pas, pas médecin, mais, euh... mais ça reste un podcast pour parler de sexe. Euh... Donc partons libéré. du principe
1: que. Parce qu'encore une fois, euh, le souci avec ces questions c'est que. Euh pour qu'on apporte quelque chose d'assez complet et d'intéressant et de pertinent, il faut vraiment apporter un maximum de précision dans la question mmh. pour qu'on comprenne le contexte et tout. Et là, en l'occurrence, en fait, les questions sont relativement peu précises. C'est pour ça qu'à chaque fois, dans nos réponses, on essaie de, de balayer un peu toutes les, toutes les situations possibles. Quoi. Exact. Donc là, si on met de côté donc, cette possibilité que la personne se sente bien dans cette situation, mmh. euh, du coup, on partirait du principe que la personne qui a posé cette question se sent mal de ne plus avoir de désir ou en tout cas moins yes. donc euh, ce serait quoi pour toi le premier conseil quel serait ton premier élément de réponse euh, pour cette personne
0: pour raviver son désir euh, euh, on parle toujours de soi hein.
1: raviver son désir vers euh, ton conjoint
0: ah, vers ton conjoint euh, c'est un conseil Alors en fait je trouve que c'est des conseils bateaux, mais j'ai l'impression de tout le temps euh, non, tout le temps le dire, mais c'est en, en parler. En fait, déjà, déjà essayer de, de se comprendre, donc dans un premier temps, on l'a dit, et ensuite de partager cette interrogation, euh, de dire ce qu'on ressent en tant que personne, parce que euh, ça peut vite devenir une source euh, de ressentiment, de, de colère, ça peut être euh, vraiment... Euh, difficile à vivre pour vous deux et c'est important d'en de, parler c'est important d'en parler dans le sens où euh, par exemple si vous sentez que vous avez moins de désir pour votre conjoint ou votre partenaire et qu'à un moment donné vous, vous, vous sentez que vous ça, vous ça vous pèse un peu parce que vous comprenez pas mais en plus votre partenaire il vous fait peut-être des remarques ou alors il vous le fait comprendre mais vous en parlez pas vraiment ça reste toujours en surface en des non-dits en fait il faut commencer par dire ce que vous ressentez vous et ne pas hésiter en, à lui dire en fait. Je me sens, euh, j'ai moins, moins de désir pour toi, mais pas, je sais pas, je sais pas ce qui se passe, je sens qu'il y a, je sais pas comment dire ça, mais trouver les mots pour essayer d'en parler.
1: Euh, du coup, euh, oui, je pense que la communication de toute manière c'est... C'est un peu un élément de langage qui va revenir dans toutes nos réponses.
0: Mais c'est important quand même de dire... Parce que, que je pense que c'est la clé de voûte. Ouais, de... mais comment communiquer, en fait Je pense que oui. c'est ça où il faudra aller plus en profondeur.
1: Mais euh, ouais, la communication, c'est la clé de voûte de toute, euh, de toute solution quand tu es dans une relation... Euh, enfin, dans le cas de relations interpersonnelles, c'est la base si tu veux euh, engager un changement ou euh, engager une amélioration.
0: Dites-vous les choses. Voilà.
1: Les non-dits, c'est le pire.
0: Et dans ce cadre-là, comment tu amènerais les choses
1: euh, Alors ah, déjà, avant, avant d'entamer de, des communications, <rire> euh, je pense que l'essentiel, encore une fois, c'est d'être au clair avec soi-même. Parce que euh, tu, peux tu peux enclencher une discussion, mais le souci, c'est que si tu n'es pas au clair avec toi-même déjà, euh, ça, peut créer, euh, ça peut créer plus de conflits que de, que de réelles discussions.
0: Quelles sont vos attentes réelles, en fait, de faire raviver votre désir Est-ce que c'est est ça aussi qu'il faut se demander
1: En fait, moi, je partirais carrément du principe d'essayer de... de faire une sorte de bilan. Donc, euh, prendre vraiment du recul euh, sur son histoire. Et essayer de se rappeler un peu euh, comment c'était au début. Euh, euh, si, cette, euh, si ce manque de désir actuel, est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été là ou, euh... Est-ce que c'est quelque chose qui s'est installé au fil de temps, euh, après plusieurs années de, de relation
0: avec euh, cette personne Et peut-être de, des moments plus ou moins faciles, peut-être mmh. des enfants, peut-être... Euh, Il voilà, y exactement. a plein de choses à prendre en compte.
1: Donc, euh, parce que en fait, euh, la plupart du temps, une baisse de désir, ce n'est pas quelque chose qui apparaît du jour au lendemain. C'est euh, euh, quelque chose qui s'installe petit à petit et c'est tout le problème parce que... Comme ça s'installe petit à petit, tu t'en rends pas compte et tu te laisses vite submerger jusqu'à ce que ça atteint un certain stade où là ben tu es obligé Tant de marre. le voir. C'est un peu comme quand tu prends du poids, tu sais, <rire> <rire> ce jour où tu te vois en photo ou dans la glace et que tu te dis ah merde.
0: Ah ouais merde, il y a un truc qui s'est passé là, je l'ai pas vu arriver.
1: Mais tu vois tu vois jamais les petites étapes qui sont vraiment euh, jour par jour.
0: Du coup là ce serait même, je suis d'accord. En plus il faut vraiment en fait, il faut vraiment euh, prêter attention, peut-être, à ce que vous ressentez, euh, euh, même pendant la relation, mais pas en mode euh, psycho-rigide, genre, non, non. Euh, comme on disait au départ, mais vraiment euh, communiquer sur ça. Non, mais quand je, dis, pr pr ayant, euh... quand
1: je dis prendre du recul, donc c'est vraiment prendre la distance par... sur euh, ça. Prendre la distance sur le moment présent, mm. ce qui est un peu contradictoire à d'habitude, mais là en l'occurrence, si on veut être au clair avec soi-même, il faut prendre des moments un peu d'introspection. Donc prendre un peu de distance et voilà, donc se remémorer son histoire et euh, essayer de mettre euh, le doigt sur les éléments perturbateurs qui ont fait que, ah ben tiens, c'est vrai qu'à ce moment-là... Euh... Euh, il s'est passé quelque chose qui a fait que mon désir euh, a diminué. Ça, ça peut être plein de choses, comme tu disais, euh, des enfants euh, ou des choses plus anodines, comme des conflits, euh, ouais. euh, je sais pas, du stress au travail. Il y a des tas, des tas et des tas d'éléments de, perturbateurs qui existent et qui peuvent perturber euh, le désir. Donc une fois qu'on qu arrive à mettre le, le doigt sur ces différents points, et ben on comprend, on comprend ce qui s'est passé, comment ça s'est installé. Et en fait, c'est ce moment où euh, comme avec la métaphore du poids, en fait, c'est ce moment où tu te retrouves face à, à la glace et que et que tu, euh, tu sais ce qui tu sais pourquoi tu as pris des kilos.
0: <rire> et là tu te dis merde.
1: <rire> mais euh, mais voilà, ça te permet d'être clair avec toi-même et là tu peux enclencher une discussion et et dire voilà, il y a toutes ces choses qui ont fait que aujourd'hui ben ça va plus trop. Je me sens pas très bien euh, avec mon propre désir et, euh, et je pense que là la communication est plus saine.
0: D'ailleurs ça permet de faire ressurgir des choses euh, qui sont pas plus profondes mais qui, euh, qui, qui sont importantes aussi à parler entre vous. Comme tu disais du stress au travail, des contrariétés, des choses qu'on qu qu garde pour soi et qui impactent en fait le désir qu'on a. En Général, et puis pour son conjoint, et euh, c'est important parce que des fois ça peut même régler des choses dont on n'attend pas, dont on ne soupçonne pas l'existence. Ou voilà, on apprend peut-être aussi à mieux connaître son partenaire en se disant Ah oui, je savais pas à, à mieux communiquer aussi, à mieux se parler parce qu'on s'en rend pas forcément compte et que mmh. c'est assez important.
1: Après, on peut peut-être revenir sur le côté hormonal, comme tu disais au début, trop important euh... ce sujet. <rire> donc effectivement si vous faites partie de, de ces femmes sensibles à, à leurs hormones en ce qui concerne le désir et la libido
0: levez la main, je suis <rire> en train de lever la mienne
1: non mais en, en fait ça se trouve même tu ne le sais pas et je pense que peut-être que la première des choses c'est essayer de, de savoir si c'est le cas
0: et pour ça euh, je me permets de, de couper euh, je vais partager c'est un peu le moment personnel j'aime bien quand même distiller des choses notamment quand je me sens à l'aise avec ce sujet là moi, c'est quelque chose que, en tout cas, j'ai découvert sur, alors pas sur le tard, mais en fait, c'est vraiment, euh... c'est là où en fait, je vois qu'il y a un manque d'éducation sur la contraception, mais moi, je m'en je suis aperçue quand j'ai arrêté la pilule, en fait, parce que ça me, à un moment donné, la pilule, ça me faisait trop mal, enfin, ça me, ça me rendait malade, en fait, je... Je... sur plein d'aspects, a... ça me, je n'étais plus moi-même. Pas dans, pas dans le sens grave des choses, hein, j'étais pas... J'étais J'ai pas... <rire> pas une de maladie. Des doublements moi. de la personnalité, <rire> tout ça. Je, je, me, je me levais la nuit, je ne m'en souvenais pas. Non, il y avait euh, ce, ce sentiment de, de plus... Euh, Qu'en fait, c'est votre corps qui qui fait sa loi et, et vous vous subissez en fait mais dans le mauvais côté des choses et du coup c'était très perturbant et je me sentais malheureuse et quand j'ai euh, quand j'ai changé de contraception pour euh, un stérilet en cuivre bah du coup euh, là plus d'hormones plus rien et euh, évidemment il y a aussi des, des côtés négatifs c'est très important de se renseigner sur la bonne contraception pour vous mais en tout cas ça m'a libérée parce que je me suis réapproprié mon corps et, et j'ai bien compris que le côté hormonal jouait énormément euh, chez moi, dans ce côté euh, libido, alors il fait pas tout, mais en tout cas, quand on apprend à mieux le connaître, enfin quand on apprend à mieux connaître cette fluctu fluctuation hormonale, on apprend à apprivoiser son désir autrement. Voilà, donc euh, si vous vous posez des questions par rapport à votre moyen de contraception, euh, n'hésitez pas à, à aller chez une gynécologue, une sage-femme de confiance ou même votre médecin généraliste, c'est tout à fait possible, et d'en parler. Ne subissez pas votre contraception pas fait pour ça
1: après euh, sans euh, sans rentrer dans les clichés stéréotypes et et antiféministes et, anti oh et non, sexistes tu, je
0: sais ce que tu vas sortir qu'est ce que je vais sortir tu vas parler des règles
1: pas forcément non Mais <rire> ce que j'allais dire c'est que et encore une fois, je ne veux pas paraître sexiste et je ne veux pas faire de généralité, mais.
0: Euh... c'est ce que sortent les gens quand ils veulent dire des trucs philos.
1: <rire> ce que je, je voulais dire, c'est que euh, globalement, euh, la procréation euh, se fait simplement euh, avec un rapport sexuel, voilà. <rire> mais... oh, tu nous fais un tuto comment faire les bébés Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment lié à la procréation. Et le truc, c'est que chez la femme, la procréation se fait vraiment sur une zone, enfin, euh, sur une, une durée très, très limitée. Qui est la période d'ovulation. Et, euh, et là où je voulais en venir, c'est que si vous voulez savoir si vous, êtes, euh, si vous faites partie de ces femmes qui sont très sensibles au, à leurs fluctuations hormonales, c'est euh, par exemple avec les applications genre Clou. Ah ouais, elle tu est peux, trop bien euh, Tu peux prendre des points de repère pour connaître tes moments d'ovulation. Et si tu constates que tu as des pics euh, de désir qui sont liées à cette période de et que tu vois que ton désir baisse quand tu arrives dans les zones euh, SPM, donc euh, un peu avant les règles. Syndrome pré que C'est qu'a priori, tu, tu fais partie de ces femmes qui sont plutôt sensibles <rire> aux fluctuations hormonales. Et, euh, et ce que nous a dit notre thérapeute, alors encore une fois, je ne sais pas si c'est une généralité ou quoi, ou si c'est vraiment à prendre en compte, mais je pense que c'est quand même un conseil qui n'est euh, qui pas mauvais à prendre, c'est que euh, si... Euh, si le désir féminin euh, se concentre vraiment sur ces périodes de procréation, on va dire, euh, c'est quelque chose qu'il faut vraiment euh, prendre en compte et euh, construire, parce qu'arriver euh, à la ménopause, euh, il y aura moins de pics de désir liés à la procréation, vu qu'il n'y aura plus d'ovulation du tout. Donc, euh, essayer de, de se réapproprier son corps et et de construire du désir en dehors de ces périodes-là, pour euh, ne pas être trop malheureuse <rire> euh, après la ménopause. Euh, voilà.
0: Oui, c'est ce que je me souviens, la thérapeute, elle a dit euh, « Oui, alors, alors vous avez encore le temps, hein, mais euh, bon, quand même, euh, dans 25 ans, moi, ce que j'ai pas envie qu'il vous arrive, c'est que, justement, que, ce, que vous soyez tellement habitué à ce que votre corps vous donne ce signal euh, de, de, de désir et d'envie de, 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 sexuelle, en fait, que du coup, vous soyez totalement perturbé parce que vous n'avez avez pas forcément construit votre euh, désir en amont, en plus de ces pics hormonaux. Et c'est vrai que euh, euh, en fait, ce qui est difficile, c'est que quand on est justement dans ce côté hormonal, on se laisse vite taper par plein de choses. Puis il y a aussi tous ces côtés douleurs et je vous passe, euh, je, je vous passe un peu tous les trucs joyeux. Et, et du coup, on, a, on, on doit s'entraîner. En fait, c'est un entraînement euh, un entraînement euh, à faire comme une méditation. Il faut en fait apprendre à son cerveau et à son corps que euh, bah en fait, on a envie quand même au fond de ça. Il faut que ça vienne vraiment d'une envie personnelle. Hein. Je reprends quand même ce, ce schéma-là. Si derrière, vous êtes motivé par une envie d'avoir une vie sexuelle euh, avec votre partenaire c'est normal de s'entraîner pour ça si, en fait c'est pas du tout votre, euh, votre objectif et que vous êtes heureux sans avoir de, de vie sexuelle euh, voilà, récurrente entre guillemets surtout c'est un choix personnel moi j'ai vraiment envie d'en avoir une du coup je m'entraîne justement depuis que je fais ça à travailler, euh, à travailler mon désir mais ça part quand même en amont d'une discussion et de, de partage en couple faut pas, en fait, il faut aussi, je pense, dans, le, dans la construction du désir, pas avoir peur de parler de sexe en couple aussi. Je pense que ça, c'est quelque chose qui, euh, chez beaucoup de couples, pose des petits soucis.
1: Et donc, pour partir sur des conseils concrets et pratiques, euh, une fois qu'on a donc euh, été capable de mettre les, les points en évidence euh, qui ont participé à la baisse de désir euh, et qu'on a pu entamer une première... Con un début de discussion avec son conjoint sur, euh, sur ses difficultés. Euh, je pense que la première chose à faire avec soi-même déjà, d'être capable de se rendre compte si avant tout, avant toute chose, on arrive à désirer tout court avant de, euh, de désirer l'autre parce que euh, je pense que c'est compliqué de construire un désir. Euh, pour une personne extérieure, si en règle générale on n'a pas de, de désir, enfin d'énergie sexuelle quoi, on n'a pas de libido tout court,
0: qu'on n'a pas envie de sexe tout court quoi.
1: Mais c'est même pas une question d'envie, c'est une question de pensée. tu vois, genre penser au sexe, euh... Mm. Euh... oui, enfin juste des pensées, juste des pensées. Euh... Et si
0: jamais, euh, c'est aussi une question de, parce qu'on parle aussi de, on a parlé de la question sociétale euh, qui nous pousse justement à avoir une sexualité peut-être. Euh plus importante que ce qu'on aimerait dans notre vie de couple mmh. mais il y a aussi ce côté euh, je sais pas si c'est en tant que femme mais je pense que ça y contribue ne pas avoir honte d'avoir envie parce que ça c'est quelque chose qui je pense bloque beaucoup beaucoup de personnes et du coup on le cultive pas et si on le cultive pas et ben on le construit pas et du coup je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont envie de qui ont envie de ça et, et fin, qui, ont envie de, qui ont envie de construire leur désir, leur vie sexuelle, et de construire leur euh, envie de sexe, ou leur, leur désir pour l'autre, ou leur désir euh, tout court, mais qui associe ça à quelque chose de honteux, alors qu'il n'y a pas lieu d'être, aux dernières nouvelles.
1: Non. Du coup, si vraiment on constate un manque de désir général... Euh... Genre qu'on n'ait même, qu même pas envie de, de, de masturbation, qu'on qu ne pense vraiment jamais au sexe, que ça ne vienne pas naturellement. C'est là qu'on peut retomber sur une démarche de construction du désir, un peu comme euh, pour l'histoire de, des sensibilités hormonales. Et donc, euh, pour, euh, pour reconstruire son désir, pour euh, apprendre, pour réapprivoiser son désir, en fait, euh, il faut partir un peu dans un état d'esprit de training, tu vois de l'entraînement. Sportif.
0: Rémi aujourd'hui va vous partager son training sexuel. Vous êtes prêts Alors <rire> hein, vas-y, c'est quoi ton training sexuel
1: ben, En fait, je, je dis dans ce sens-là, parce qu'en fait, pour moi, le désir, ça, on peut le comparer à un muscle, tu vois. Si tu, euh, si tu l'entretiens pas, euh, ben, il va s'affaiblir et, mm. et voilà. Alors que si tu l'entretiens, ben, il sera là, il sera présent et c'est cool. Mm
0: -mm. En fait, instaurer des habitudes, mais ouais. sans être non plus dans l'excès. Hein, on est non. toujours dans le. Faites-vous faites du bien, faites-vous plaisir, mmh. mais ne vous faites pas du mal.
1: Et donc, euh, alors, en fait, ça rentre aussi dans cette idée de l'appétit vient en mangeant. Sauf qu'il faut. Il faut. Euh, il, faut euh, il faut bien mettre des limites sur cette idée de l'appétit vient en mangeant vis-à-vis -vis du sexe. Parce que limite, ça encouragerait un peu le viol conjugal, euh, le fait de se forcer à faire l'amour alors qu'on n'en a pas réellement le désir.
0: Ça, c'est un truc qui te. J'ai l'impression qu'il. Qui te tient particulièrement ah à cœur. Ah mais coeur. oui, parce que je... je Alors suis... pas que je suis désir... <rire> <j> viol. <'approuve> le... <rire> je ne suis pas là en train de dire le viol, c'est génial, mais c'est un truc, j'ai je... l'impression, qui te touche particulièrement. Parce que je,
1: trou... je trouve ça terrible, je trouve ça terrible qu'il y, un... qu y ait des femmes ou même des hommes, même si j'imagine que c'est plus rare, malheureux... enfin, malheureusement, si heureusement qu'il n'y ait pas beaucoup d'hommes qui... qui subissent des viols, mais oui. malheureusement pour les femmes. Euh... Je trouve que c'est quelque chose de terrible parce que finalement ton couple ça devrait être euh, la structure dans laquelle tu te sens vraiment en sécurité ah oui. et mm. de pouvoir se faire violer c'est pas tellement sécuritaire quoi ouais, parce que c'est ainsi euh... insigne...
0: on dit insidieux insigneux. Insigneux, insigneux, insidieux insidieux ouais, les c'est mauvais c'est mauvais ouais. <rire> c ça, c en fait ça fait beaucoup de mal et, et presque euh, presque tu tu te tu te forces à croire que c'est normal oui. ça c'est grave
1: donc euh, oui l'appétit vient en mangeant certes mais ne, ne prenez pas ce, ce leitmotiv en vous disant, bon, bah, même si j'ai pas de désir, pour faire plaisir à mon copain et pour essayer de raviver mon propre désir, je vais quand même faire l'amour et puis on verra bien.
0: Alors que ça vous fait pas plaisir voilà. à la base.
1: Donc, euh, le principe même, ok, faire des compromis dans son couple, ça c'est tout à fait normal, mais si vous avez vraiment aucun désir, ne faites pas l'amour. <rire> ne faites pas l'amour si vous avez aucun désir. Déjà... Ok, ok, si. Vous, si euh, vous n'êtes pas, pas super motivé à l'idée de faire l'amour, mais si vous avez un peu de désir sexuel, à la limite, là, je comprends qu'on puisse euh, un peu euh, se mettre un coup de pied aux fesses pour se dire Bon, allez, de toute façon, je sais que, je sais que ça va être cool, je vais passer un bon moment, voilà. Mais si vraiment il n'y a aucun désir, il faut ne pas, faut, pas, faut pas se forcer, vraiment pas.
0: Surtout qu'en plus, ça peut être mal vécu par votre conjoint, qui justement. Euh, parce qu'il y, y en a où c'est des forceurs de l'extrême, ou des forceuses de l'extrême et ça, ça peut être terrible là on parle aussi de cas de, de viol conjugal mais il y en a où c'est vraiment pas voulu et en fait euh, comme vous vous êtes pas honnête avec vous même ni avec votre conjoint vous vous faites subir quelque chose parce que vous pensez que vous devez agir comme ça alors que vous avez aucune obligation et même si avant de commencer vous avez l'impression que en fait non vous voulez plus dites non, dites que vous voulez pas et dites bah, finalement en fait euh, non il n'est jamais, jamais trop tard pour, euh, pour s'arrêter.
1: Mais euh, donc, pour en revenir à ce, cette idée de l'appétit vient en mangeant, mais de façon plus euh, saine, le côté il y a un gâteau au chocolat, <rire> c'est que euh, il faut d'abord travailler son désir seul. Ça veut dire que euh, l'appétit vient en mangeant, il faut se forcer un peu, certes, mais seul. donc Là où, où je vais en venir, et dans ce côté training sexuel, je pense que la meilleure comparaison, ce ne serait même pas le, le sport, mais ce serait plus la méditation. Donc quand on commence euh, la méditation, euh, ce n'est pas quelque chose de naturel du tout. Mmh. On va se dire, bon, ben, de telle heure à, enfin, à cette heure-là euh, de la journée, ça va être le moment où euh, je vais m'installer pour ma méditation. Je vais le faire pendant euh, 15 minutes, 30 minutes. Euh, et euh, et, voilà. et c'est une habitude qui va se mettre en place. Donc pour euh, se réapproprier son désir, je pense qu'il faut partir un peu dans cette même démarche. Donc, euh, au
0: rythme qui vous convient.
1: Voilà. Et quand je parle d'entraînement, c'est plus dans l'idée de euh, se forcer à penser au sexe en fait. Et euh, donc même si c'est pas quelque chose qui vient naturellement, bah, se dire, euh, essayer d'instaurer une petite habitude, parce qu'on a cette envie de vouloir euh, raviver la flamme de son désir. Donc euh, on a ce petit objectif euh, qui est réalisable et qui n'est pas une attente euh, <rire> idéale, idéalisée. Idéalisé. Donc euh, voilà, un peu tous les jours, euh, prendre 5-10 minutes, hein, ça peut être juste 5 minutes, franchement ça prend pas beaucoup de temps. Euh, penser, à, penser, à, penser au sexe, penser à des choses qu'on qu on aime dans, dans ce contexte-là. Euh, si, si on aime la pornographie, on peut, euh, on peut regarder euh, un peu de porno, euh, pas forcément euh, un film entier, hein, mais encore une fois, ça peut être juste 5 minutes.
0: Que nous conseilles-tu, euh, comme
1: euh... Je, Là, je, <rire> moi je ne suis, suis pas fervent du porno, donc je ne pourrais pas... Je ne pourrais pas donner des, des conseils euh, filmographiques. Euh, pas de sujets. référence à je suis déçue. Non, ce je... n'est pas ma cam, le porno. Donc, euh... mais, mais clairement, je comprends que ça puisse être le cas pour certaines personnes. Et, et je, je n'émets aucun jugement négatif de ce côté-là. Donc, si vous, c'est quelque chose qui marche bien pour, euh, pour vous exciter ou vous, euh, vous faire ressentir du désir, il ben, y a ça. ça... Mais, mais des, rien que des pensées, en fait ça marche aussi très bien. Quoi. Donc, euh, et attention, il ne faut pas... Euh, on revient un peu à l'objectif euh, réaliste et pas l'attente idéalisée. Il ne faut pas partir du principe que dès le premier jour où je vais prendre 5 minutes à regarder mon, mon extrait de porno ou à penser à, à du sexe, ça y est, le désir, il va revenir direct, quoi. Ça y est, est je vais magique. faire 5 minutes à penser au sexe, j'ai envie de baiser tout de suite après. Il <rire> oh, ne faut pas partir dans ce truc-là. Il faut vraiment se dire que ça va être une habitude qui va se mettre en place. Donc même si le premier jour, ben ok, on se force à penser à des trucs, mais on ne ressent rien, bah ben, c'est pas grave. C'est un... le début d'un entraînement encore une fois. Et peut-être que ça viendra au bout d'une semaine ou de deux ou plus, mais, mais euh, il faut se laisser le temps et accepter que ça prenne du temps aussi.
0: Et il faut vraiment partir en fait, du principe qu'il faut se faire plaisir. Donc il faut faire quelque chose qui, certes, c'est un peu comme euh, tu disais, comme une habitude de méditation. Mais par exemple, ça peut être euh, lire quelque chose, oui. euh, ça peut être euh, écouter, ça peut être... Euh... En fait, il faut faire appel à vos cinq sens. Sous, ça Exactement. peut être ça peut être j'éviterai quand même d'associer l'émotion et la nourriture parce que enfin voilà c'est quelque chose qui me touche particulièrement et ça peut avoir des, des conséquences sur euh, sur le, les, le fait de manger émotionnellement donc j'éviterai peut-être ce genre de choses mais faites appel à vos cinq sens et en fait euh, en fait le, le, le point clé c'est de vous faire plaisir à vous en premier et de prendre euh, quelques minutes euh, pour ce, pour faire ça en fait
1: construire ses fantasmes tout ouais. ça
0: et surtout, gardez en tête que vous n'avez pas à avoir honte... Alors, je, moi, je m'adresse à mes, à mes consoeurs euh, <rire> femmes parce que je me sens, je me sens concernée par ça. Euh, pas forcément parce que je l'ai vécu, quoi, qu'on pourrait parler d'un truc où c'est le cas, mais dans, le, dans ce cadre-là, en tout cas, j'ai l'impression que c'est assez tabou et que... Euh, euh, comme on glorifie plus le plaisir masculin dans la société et qu'on met en avant le fait que c'est l'homme qui enfin, on voit son plaisir alors qu'en fait non pas du tout, euh, on a tendance à vraiment prendre sur soi comme quelque chose d'anormal. Et non, il ne faut pas avoir honte de son propre plaisir. Au contraire, c'est en étant épanoui, en, en faisant plaisir, en, en, étant, euh, en désirant comme vous, vous avez envie que vous pourrez vous approprier votre corps vos... en fait c'est assez vaste mais en tout cas ça vous permettra de vous sentir bien
1: du coup une fois qu'on qu parvient à se réconcilier avec son désir avec soi-même en premier temps euh, c'est plus, plus facile ensuite pour rediriger son désir vers, euh, vers son conjoint ou la personne avec qui on est en couple avec la personne avec qui on a une relation euh.
0: d'autant plus que quand vous apprenez à vous connaître c'est aussi beaucoup plus facile de partager ça avec la personne avec qui vous avez envie de oui. construire une vie sexuelle parce que je ça par contre c'est un truc où justement euh, si vous savez pas ce que vous avez ce dont vous avez envie ce sera difficile à votre partenaire de faire euh, le qui mec qui ouais, <rire> ou le mec ou la fille qui fera mais alors euh, ça peut être mal vécu d'ailleurs je pense parce que il essaye de chercher tout ce qui peut vous faire plaisir mais y a, il y arrive pas et vous vous savez pas quoi faire et bon, ça peut être très déplaisant. Donc euh... mais du coup
1: une fois que cette étape a été faite euh, c'est là où on retombe sur la communication au yes. sein de son couple euh, parce qu'on se rappelle quand même que la question de base c'est comment parvenir à désirer l'autre après plusieurs années euh, donc une fois qu'on a fait tout ce travail sur, sur soi-même, on retombe sur de la communication avec l'autre et, euh, et là euh, c'est encore une fois quelque chose euh, euh, qui va se faire sur la durée. Encore une fois, on peut le prendre dans un sens d'entraînement, mais euh, ça ne peut pas revenir d'un coup, forcément.
0: Et moi, je dirais, parce qu'on parle de thérapeute, mais si à un moment donné, vous sentez que vous avez besoin d'aide,
1: oui, ne faut mais, pas hésiter.
0: Faites-vous aider, s'il vous plaît. Je pense qu'on va faire un épisode dédié sur ça, parce que moi, ça me tient vraiment à cœur. Mais faites-vous aider pour... Si vous sentez... En fait, peu importe, hein, que ce soit le sexe ou autre chose... Euh, Faites-vous aider allez voir un psychologue, une thérapeute, quelqu'un qui... Euh, sexologue, quelqu'un qui vous écoute. Euh, et allez-y pour Allez-y seul ou en couple. Mais surtout, faites-vous aider. Parce que c'est essentiel.
1: Et sinon, pour les petites habitudes qu'on peut mettre en place au sein de son couple pour essayer de raviver son désir pour l'autre, euh, je pense qu'il ne faut pas euh, hésiter à remettre le lien entre euh, euh, le sexe et l'affection, la sensualité, euh, etc. Donc même si, euh, même si on n'a plus forcément ce désir, euh, ce, ce désir sexuel qui nous pousse à passer à l'acte euh, avec l'autre, on peut quand même remettre en place euh, juste des moments d'affection et de sensualité. Donc là, ça ne euh, vous engage pas à avoir une relation sexuelle forcée. Mais... Euh, vous forcez à avoir des, des gestes d'affection euh, pour la personne que vous aimez ou que euh, vous voulez de nouveau désirer. Euh, là, ça va, c'est pas du viol, c'est con... <rire> pas du viol conjugal. Donc là, je peux vous encourager à essayer de vous forcer un peu, par... ne serait-ce que euh, des, des gestes euh, comme des caresses sur le visage, quelques baisers, enfin euh, toucher, euh, toucher la personne euh, que vous aimez euh, dans n'importe quel contexte, en fait. Euh, que ce soit pour la prendre dans vos bras, euh, que ce soit pour, euh, pour être en contact physique. <rire> Moi, j'ai
0: un exercice qui marche très bien sur ça et je pense qu'il peut être très concret, surtout, si, voilà, surtout dans la vie de tous les jours. C'est euh, à la fin de la journée, enfin même en soirée, quand vous vous retrouvez en général, c'est un peu comme ça. Euh, si, ou, voilà, quand vous vivez en couple en général, posez-vous la question, est-ce que vous avez eu à un moment donné un mot doux Dans le sens, euh, juste quelque chose qui... Qui puisse euh... enfin quelque chose que vous avez transmis ou quel... un geste d'affection ou quelque chose pour euh... d'affectif, un geste affectif ou un mot affectif mmh. pour votre partenaire. Parce qu'au final, euh... c'est pas les, ça c'est un truc, je... alors je vais encore dire un truc stéréotype mais je vois ça beaucoup chez les mecs. Euh... C'est les petites choses tous les jours qui font les plus grands bonheurs, c'est pas euh, la soirée ou euh, le week-end de malade <rire> dans un truc euh, super détente où là vous allez avoir un bain de mots doux et d'affection tous les 36 du mois tous les 36, tous les 3 mois, j'en sais rien mais c'est pas les, 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 les pics ou les, les cadeaux ou les... c'est pas, qui... pas ça qui construit en fait le, la sensualité ou l'affection, c'est toutes les petites choses au jour le jour les attentions, en fait, qui permettent de construire ça. Donc, posez-vous la question, peut-être que euh, vous écoutez euh, cet épisode un soir et demandez-vous si euh, vous avez pensé à dire à votre conjoint que vous l'aimiez ou le, lui caresser le bras ou, euh, euh, je sais pas, moi, lui faire un sourire, je sais pas. Enfin, ça peut être... En fait, c'est pareil, hein, ça retrouve un peu le, le côté des cinq sens. Je trouve que c'est un, peu... un peu cette idée-là.
1: Bah, de toute façon, c'est exactement... La racine du mot sensualité, c'est vraiment l'essence. Merci, euh... <rire> y...
0: Mais, professeur euh... Rémi. <rire>
1: Et d'ailleurs, pour partir plus vers la sensualité, on peut aussi partir pour raviver le désir. Je pense que c'est important de remettre le contact avec le corps. Ça me paraît hyper important. Donc, on peut partir sur des massages, par exemple. Et là, il y a... ça, peut... ça peut mettre en exergue plein de sens en même temps. Parce qu'on peut mettre de la musique, et donc euh, on, ça peut raviver l'essence de, de l'écoute. Euh, forcément, un massage, c'est du toucher, donc voilà. Ça, c'est pas et une surprise. De mais euh, suivant les huiles qu'on peut utiliser, ben, l'odorat peut rentrer en jeu. Euh, le goût, si, si c'est des huiles comestibles. Il y a plein de trucs. Euh, donc, euh, donc Voilà. Euh, avec le, les différents éclairages que vous pouvez faire pour ce type de massage ça peut aussi euh, toucher la vue Des petites bougies. Voilà, ça peut être vraiment très général et je pense que c'est une bonne idée
0: instaurez-vous un moment et... à vous deux parce que mmh. si jamais vous avez peur d'être dérangé, enfants, animaux <rire> essayez justement de, vous, de, de, de préparer l'autre aussi parce que si vous le prenez par en, pr être entre guillemets pris par surprise, ça peut être agréable, mais ça peut être aussi une déception si la personne elle n'est pas du tout dans le mood mmh. et que vous, vous mettez tous vos efforts pour faire en sorte que ça voilà qu'il y a un moment entre vous et qu'en fait il vous dit ah bah non, moi je finis à 23h ou ah non, laisse-moi, je suis en train de regarder mon match de foot. Enfin, mmh. je suis le truc vraiment de stéréotyper à mort, mais euh, ouais, essayez de, de préparer l'autre en vous donnant peut-être un rendez-vous
1: et quelque chose de relativement régulier parce que c'est vraiment ce que je disais c'est pas en faisant un massage que euh, la minute qui suit vous allez avoir du désir de fou donc il faut que ce soit vraiment une habitude qui rentre en place et, euh, et en ayant voilà, ce contact plus régulier physiquement avec l'autre bah c'est comme ça que le, le, le désir peut se reconstruire parce que euh, vous apprenez de nouveau à, à apprivoiser le corps de l'autre votre corps aussi et euh, je pense que c'est comme ça qu'une atmosphère de désir peut se, peut se construire sur le temps. Mais il faut, euh, faut être bienveillant avec soi-même et avec l'autre aussi pour que, pour que ça se construise, peu importe le temps que ça prend. Et euh, je pense que la dernière chose, justement, on a beaucoup tendance à anticiper négativement, pas forcément pour le sexe, mais en règle générale dans la vie de tous les jours, tu dois aller au boulot. Et tu vas dire « Oh putain, mais je vais voir machin truc, il va me faire chier, il va me raconter sa vie, ça va me faire chier, etc. » Mais euh, en fait, tu sais même pas que tu as déjà... Euh, tu as déjà réfléchi à tout ce qui allait se passer et qui allait te faire chier. Donc ça, c'est anticiper négativement. Il y a aussi une autre donc.
0: façon d'anticiper négativement. Je vais retourner sur mon truc de règles. J'adore parler des règles. Enfin, j'adore parler de la féminité en général. Donc euh, ça, se voit, <rire> ça doit se voir sur mes autres contenus. Mais euh, il y a aussi ce côté, oh là là, elle euh, va avoir ses règles, c'est foutu. Et puis, ça peut être une phase assez longue. Entre guillemets. Parce que bon, ça revient tous les mois, mais si en plus il y a les syndromes prémenstruels, et puis euh, selon la durée des règles, etc., ça peut durer facilement une semaine, voire un peu plus. Et il faut aussi... Ça, ça c'est peut-être un truc on, dont on pourra parler plus largement, mais on peut faire l'amour quand on a ses règles, on peut faire l'amour avant, envie. mais il faut en avoir envie, c'est sûr. Merci, <rire> ah, merci Rémi. <rire> mais justement, je trouve qu'anticiper négativement ce moment-là, même si ça a pu arriver auparavant, c'est pas une règle, c'est pas une généralité, c'est un moment d'entente. C'est un le temps. message. Euh... Rémi, tu m'écoutes <rire> Rémi, t'es parti Non, je rigole. Il est parti dans la forêt. Mais là où je voulais en venir.
1: Donc, on a beaucoup l'habitude d'anticiper négativement. Et là, le conseil que, pratique que je voulais donner, c'est eh essayer de prendre l'inverse et d'anticiper positivement. Donc, euh, euh, envisager une relation sexuelle, même si on ne passe pas forcément à l'acte après, mais l'envisager et. Euh, et s'imaginer que ça se passe bien, que ça se passe très bien même. Ça... Donc,
0: carrément, l'imaginer comment ça va se passer, voilà. mais de façon justement comme vous aimeriez. Oui, c'est ça. Je trouve ça d'ailleurs, c'est un bon exercice de désir.
1: Et à force, euh, à force de le faire, ben, peut-être que l'envie euh, de vraiment le faire, <rire> arrivera. <rire> mais il faut encore une fois se laisser le temps.
0: En fait, il faut cultiver son... Mm son désir et sa libido et ouais. son, sa vie sexuelle euh, sur le long terme par des petites choses.
1: Et puis bon évidemment, euh, ce, tous les conseils qu'on a donnés là, c'est des choses à faire euh, un peu en, de façon auto-centrée, mais euh, encore une fois, on l'a dit plusieurs fois, mais c'est vraiment la communication. Une baisse de désir, ça peut aussi venir des comportements de l'autre, et, euh, et donc c'est là aussi qu'il faut faire de la communication. Ne sachant pas tous les détails de la personne qui vous a posé la question et des origines de, de cette baisse de désir, on peut pas rentrer vraiment euh, euh, dans les détails justement et, et donner une réponse personnalisée <rire> dans un sens. Mais euh, si, euh, si la baisse de désir vient de comportement de l'autre, eh ben, c'est là où la communication est, est euh, vraiment essentielle. Et du coup, c'est là où on arrive à la deuxième question qu'on avait reliée dans cet épisode, qui était euh, comment parler de son désir en couple Et euh, qu'est-ce que tu entends, toi Enfin, qu qu'est-ce qu que ça te fait penser,
0: bah, ça, me fait me penser pense. que, ça me fait penser qu'il faut pas avoir peur de parler de sexe tout court, déjà, pour commencer.
1: Exactement, c'est là où je voulais en venir aussi. Waouh Parce que, <rire> en fait, c'est un, un peu le message qu'on veut transmettre avec le podcast, c'est qu'on veut que parler de sexe, ce soit normal. Donc que ce soit, peu importe les contextes, donc, et surtout en couple, je pense que c'est un peu l'essentiel.
0: C'est un peu triste quand tu peux pas parler de sexe donc, avec ton euh... conjoint, ou ton compagnon, ou ta compagne. Je <rire> sais pas comment dire, mais c'est pesant.
1: Entre parenthèses, eux Ouais, je sais pas, conjoint, conjoint
0: conjointe. C'est pesant, hein, parce que euh, déjà tu es frustré, tu frustres l'autre, enfin l'autre est frustré, enfin bref, c'est un cercle vicieux de, ouais. de merde.
1: Et du coup, je pense que, bah, comme on dit dans, dans, dans le message du podcast, il faut essayer que ça devienne quelque chose de naturel. Il faut essayer que parler de son désir en couple, ça, ça devienne ah naturel. Ouais.
0: Que ça devienne normal. Voilà. Parce que naturel, ça ne le sera pas au début. Hein.
1: Oui, mais oui. c'est pour ça, ça, ça euh... que j'ai dit qu'il faut essayer que cela devienne. Oui, oui, oui. Et donc, encore une fois, c'est là où on part sur euh, « il faut entretenir quelque chose, le construire mm. ». Et... Euh
0: et le construire ensemble, c'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez des efforts mais que l'autre aussi fasse l'effort d'être honnête avec ses propres désirs et ce qu'il attend, ses attentes ses envies, et que vous les partagiez sans jugement et sans chercher à changer l'autre, oh mon dieu ça c'est un truc <rire> ça m'évoque des trucs pas super sympas mais euh, vous pouvez pas changer la personne que vous avez en face, vous pouvez trouver des compromis, mais vous pouvez pas la changer. Vous pouvez
1: être un exemple donc euh et c'est là où je pense que c'est quelque chose qui revient dans énormément de sujets aussi, que ce soit le sexe, l'éducation, euh, enfin tout, toutes les choses de la vie. Euh, on peut être un exemple, mais on ne peut pas forcer les gens de changer. Donc euh, c'est bien beau de dire euh, « oui, mais ça c'est mieux, ça c'est mieux, ou ce que tu fais c'est pas bien, ou je ne sais quoi enfin, », d'être un peu dans le jugement et de vraiment dire les choses, ça n'aura jamais autant d'impact que d'agir. Donc de faire les actions qui nous semblent importantes pour nous, qui sont en rapport avec nos valeurs, et si, on voit que ça nous fait du... enfin, si les autres voient que ça nous fait du bien ben les gens vont peut-être euh, essayer de vouloir faire la même chose ou d'initier la même chose
0: commencer à se poser des questions aussi
1: Voilà. donc vraiment être dans l'action en rapport avec ses valeurs et c'est de cette façon là qu'on pourra devenir des exemples et donc euh, aider les gens à, à s'améliorer en quelque sorte même s'il ne euh, faut pas non plus se considérer comme des gourous et qu'on a la vérité <rire>
0: par contre dans la situation de couple il ne faut jamais être euh, euh, comment dire, dans la... Dans le reproche. Oui. Parce que ça, ça peut vite escalader. Donc, il faut plus être dans le je ressens, je, je, oui. je.
1: Toujours, euh, toujours dire le je mm.
0: et pas le tu. Parce ce que c'est ce,
1: ce qui est compliqué. Oui. Après, on peut faire euh, quand tu fais ça, je ressens ça. Mais il faut toujours. Ramener à soi. Euh, voilà, ramener à soi. Parce qu'en plus, c'est la vérité. Parce que. Euh, enfin, je veux dire, c'est réel. Le... Les actions de la personne ne n'ont pas été faites pour vous faire chier. Il ne sait oh, peut-être même pas. Hein. Voilà, en, en, il ou elle. Il faut comprendre que une, la base des relations interpersonnelles, c'est de l'interprétation. Et donc, euh, tout n'est pas forcément interprété de façon idéale. Et c'est là où c'est très important de dire, voilà, quand tu fais ça, je ressens ça. Ou euh, ben, je me sens comme ça, parce que ça, 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 ça.
0: Vous n'en serez que plus heureux, vous, et en couple, quand tout est clair entre vous, parce que vous partez sur les vraies et les bonnes bases. Vous savez ce qu'il faut faire ensuite, quand vous savez ce que l'autre ressent.
1: Voilà, et donc plus partir sur les émotions que sur des reproches ou je ne sais quoi.
0: Ça peut être dans l'émotionnel, qui... les reproches. Hein, mais... Non, mais je
1: veux dire, si tu dis, voilà, mais moi, je me sens triste parce que je, je suis fatigué, que tu laisses traîner tes chaussettes par terre, je sais rien, mais vraiment, euh... dire, vraiment partager les émotions qu'on ressent ce que ça nous fait ressentir et pourquoi ça nous fait ressentir plutôt que de juste dire tu me fais chier à laisser tes chaussettes par terre parce qu'en fait ça veut rien dire, on ne sait même ouais. pas pourquoi ça te fait chier enfin euh,
0: ouais, c'est juste, euh, je te reproche des trucs parce que ouais. je suis en colère et je vis oui. mon sac mais ça ne changera mmh. rien ok
1: donc euh, voilà et euh, pour repartir sur euh, comment parler euh, du désir en couple si c'est un sujet qui est difficile à initier, si c'est quelque chose que vous avez l'impression que c'est hyper compliqué euh, euh, au sein de votre couple, de discuter de sexe, de désir, c'est pour vous ça vous semble très compliqué, euh, je pense que euh, ce qui peut marcher, euh, c'est de commencer en premier temps sous forme de jeu, quest ce qui va nous sortir pour que, <rire> pour que petit à petit ça devienne une habitude et que finalement s'instaure un côté naturel à ça et que vous arriviez à en parler de façon naturelle c'est quoi tes mais jeux, moi je veux savoir alors, tes jeux des exemples de jeux, je vais pas vous donner un. un...
0: c'est le côté animateur qui me sort <rire> là.
1: non mais c'est vraiment euh, des idées simples je, je sais pas, alors le jeu euh, qui, me vient en premier, qui me vient à l'esprit euh, en premier lieu parce que ça remonte un peu à l'enfance et tout ça il y a un côté un peu nostalgique, c'est l'action-vérité, tu vois, c'est le truc vraiment euh, que tout le monde connaît, que tout le monde a fait au moins une fois, enfin que beaucoup de gens ont fait au moins une fois dans leur enfance.
0: Mmh.
1: Et euh, l'action-vérité peut être plus tournée sur la vérité, <rire> sur donc la question de, de vérité. Je pense que ça peut être un, un, une bonne initiation à la discussion autour du sexe et du désir. De façon détournée, tu vois, c'est vraiment ouais. dans l'idée de faire un jeu. Après, il y a aussi euh, les quiz par exemple.
0: Il y a dernièrement, on en a fait un, je l'ai trouvé super intéressant et ça m'évoque une idée de jeu que t'as peut-être pas, mmh. donc ça va être cool. Alors, on va essayer d'aller vite parce que sinon l'épisode <rire> va durer trop longtemps. Euh, c'est toi qui as voulu rassembler plusieurs questions en une seule. <rire> hein. Ouais, je sais, mais là, il faut peut-être qu'on aille dure trop longtemps. Euh, c'est un magazine, c'était le magazine Psychologie. Et dedans, il y avait un... Alors, c'était pas franchement un quiz, mais c'était en fait des questions à se poser pour apprendre mais, à mieux se bah, connaître. En fait, et ça, Ça, cool. ça vient
1: d'une étude qui a été faite, je ne sais plus dans quel pays. Euh, en fait, c'est des chercheurs qui ont mis en place... Je crois que c'était 52 questions. Ouais. Et qu'en gros, si des inconnus euh, se posent ces 52 questions, ils ont euh, de fortes chances de ressentir de l'amour l'un pour l'autre, en tout cas de l'affection. Et euh, apparemment, c'est quelque chose qui a été... Euh, pas mal vérifié donc ça fonctionnerait après je suis pas sûr que tu tombes vraiment amoureux de la personne à qui tu as posé 52 questions mais tu... je pense que tu ressens une certaine proximité forcément parce que tu partages des choses fortes.
0: Nous on l'a fait dans le cadre genre c'était juste au bord de la piscine ouais, tranquillou pour, pour s'amuser
1: c'est le genre de choses qu'on qu oui. trouve fun
0: <rire> c'était intéressant de le faire parce que tu, tu vois je savais pas ce que c'était tu, tu l'as mmh. fait parce que t'aimes bien faire ce genre de jeu et j'ai trouvé ça cool pour euh, faire des discussions plus profondes. on s'était ouais. pas tourné vers le sexe, mais c'était vers tourné euh, pour apprendre à se connaître, c'était ouais. bien.
1: Et tu as dit que tu avais un, une autre idée de jeu
0: Oui, alors je ne dirais pas d'où ça vient l'idée, parce que ce n'est pas une idée originale, enfin, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. En fait, le principe, c'est d'écrire sur des bouts de papier euh, des choses qu'on ressent ou des choses qu'on a envie de transmettre, et ça peut être lié justement directement à cette thématique, donc on mm -hmm. peut partir d'une thématique. On les met toutes dans un, dans un bocal, euh, et ça soit vous faites un bocal séparé avec vos propres phrases ou soit vous mélangez tout et en fait euh, chacun votre tour en fait votre euh, votre conjoint et vous votre partenaire votre celui qui partage votre vie euh, va tirer un papier et va lire en fait la phrase et ça va amorcer en fait une discussion donc ça peut être euh, je euh, ressens c'est -ce, ça ça peut être euh, et je trouve que c'est tout bête Mmh. mais ça peut, être, alors ça peut être difficile parce qu'il y a des choses qui vont être peut-être pas faciles ça peut être des bonnes choses et des bah, mauvaises si. choses mais en tout cas ça permet d'éclaircir la situation et je trouve que c'est une bonne idée
1: ok oui donc voilà et puis il en existe des tas je pense des jeux comme ça à faire qui peuvent initier une conversation Totalement. donc euh, à se renseigner mais souvent je trouve que c'est un bon moyen Mmh. D'initier un sujet qui est un peu difficile à. Ou de reprendre contact avec
0: l'autre parce que ça peut aussi arriver que vous soyez ouais. totalement. Euh pas sur la même longueur de. Ah ouais, dans une routine, des habitudes qui font que vous êtes dans un cercle vicieux de on poursuit notre vie comme ça et tant pis, on prend sur soi. Ça peut être un moyen de se mmh. reconnecter.
1: Et donc, euh, encore une fois, comme pour le training du désir, <rire> c'est euh, quelque chose à mettre en place sur la durée. Donc, alors, je ne vous dis pas euh, que tous les jours il faut que vous fassiez un petit jeu. <rire> Mais euh... <rire> <Le week -end. rire> mais euh, ça bah en fait oui pourquoi pas ça peut quand même devenir une habitude euh, sans que ce soit tous les jours mais euh...
0: quand en fait vous en ressentez le besoin l'un ou l'autre voilà. en fait finalement mm.
1: mais il faut je pense qu'il faut quand même conserver cette dynamique donc une fois que vous avez réussi à initier le sujet euh, par exemple par le biais d'un petit jeu comme on a dit euh, et ben profitez-en pour garder cette dynamique et reparler euh, régulièrement de sexe sexe de désir et là vous pouvez faire euh, de plein de façons différentes par exemple euh, rebondir sur un sujet que vous avez entendu que ce soit dans un film dans un podcast à qui vous interpelle. dans un podcast oui <rire> faites écouter ce podcast à votre conjoint euh,
0: ça fera passer un message
1: dans une série euh, que vous avez lu dans un livre enfin voilà euh, même je sais pas sur les réseaux sociaux tiens euh, sur Twitter j'ai vu euh, ma chance ça m'a fait penser à ça
0: vous regardez un film ensemble et là voilà. ah dis donc euh...
1: enfin ouais. voilà Utiliser n'importe quelle, euh, j'allais dire des excuses, mais ce n'est pas vraiment des excuses, mais. De point d'entrée. Trouver, ouais, trouver n'importe quelle opportunité possible pour euh, relancer ce sujet et garder cette dynamique. Et, euh, et je pense qu'une fois que ça sera vraiment installé sur la durée, c'est quelque chose qui sera moins difficile à, à faire. Et... Parce, que ça
0: ce sera, parce que ça sera devenu normal. Ouais, voilà. En fait, ça installera un discours normal autour de ce mmh. désir et de cette sexualité. Ouais.
1: Dans cette question euh, qui était euh, comment parler du désir en couple, il euh, y avait aussi cette idée que une des difficultés pour parler de son désir au sein d'un couple, c'est euh, les différences entre les deux parties. Donc, euh, que ce soit au niveau de la fréquence, le besoin de fréquence euh, différent euh, chez l'un et l'autre, euh, les fantasmes qui peuvent être différents chez l'un et l'autre. Euh, ce qui... ce qui fait plaisir chez l'un et l'autre qui peut différer aussi enfin tous ces facteurs qui, en qui gros... peuvent être différents en
0: gros... <rire> en gros rejoindre deux personnes qui sont différentes <rire> et faire en sorte que ça marche ensemble et qui change au fil du temps parce qu'en plus il mm. y a aussi ce... Ce que... cette question là à prendre en compte
1: qu'est-ce qui te vient en premier lieu à l'esprit euh, quand on te parle de toutes ces différences et comment euh, comment euh, comment vivre avec euh, des, avec des, avec chaque, des hein. besoins différents.
0: Bah, euh, en fait, on en revient beaucoup à ce qu'on qu a pu dire auparavant, hein, c'est d'être à l'écoute de ses besoins et des besoins de l'autre, mais ne pas non plus euh, plier au moindre caprice. C'est-à-dire que c'est important de trouver des compromis. Et c'est des compromis qui vont changer avec le temps parce qu'on n'est pas des personnes qui, sont, qui ont des besoins... Euh, euh, similaire tout le temps pareil dans le temps donc par exemple il euh, y a sûrement un moment donné où il y en a un, il aura une libido plus élevée il aura envie de faire euh, l'amour peut-être plus régulièrement ou alors c'est peut-être la personne qui a le plus d'envie euh, régulièrement puis il y en a une autre elle aura moins envie il y, y a plein de cas de figure en fait je pense que c'est je pense que au delà de au delà d'un de d'une question de fréquence, d'envie, de, de désir différent, il y a, une, y a une, un apprentissage de la sexualité qui se fait à deux. enfin Moi, je le vois comme ça. Ok. okay. <rire> Et toi, du coup, tu le vois comment enfin C'est quoi le premier truc qui te met à l'esprit
1: Je pense que, dès le départ, ce qu'il faut faire, c'est accepter la différence, parce que, je crois qu'on en avait un peu parlé dans l'autre question, mais... On peut pas changer les autres donc euh, si on est trop dans, dans un état d'esprit où on chercherait à absolument euh, se mettre vraiment sur la même longueur d'onde donc euh, pour que... À être pareil tout le ouais. temps,
0: avoir envie de la même chose donc, tout le temps que ce
1: soit la fréquence sur vraiment avoir le même niveau de besoin de fréquence de rapport sexuel ou avoir vraiment le même genre d'envie enfin, pas... on peut pas le contrôler donc euh... On ne peut pas changer les gens. Donc je pense qu'en premier lieu, il faut accepter la différence, même si ce n'est pas toujours facile d'accepter quelque chose qui nous dérange ou qui... qui euh... Mais
0: il ne faut pas accepter quelque chose qui nous dérange, il faut apprendre à trouver un... Certes, oh, je suis d'accord avec cette idée d'accepter la différence, mais il faut, faut trouver un terrain d'entente.
1: Oui, non mais bien sûr. Mais je veux dire en premier lieu, si tu veux, c'est juste ah oui, l'état d'esprit, tu vois. Oui, oui. Parce que... Euh... Je sais pas, mais partons de l'exemple que dans un couple, il y en a un qui, euh, comme tu disais, il a une libido plus importante que l'autre. Euh, que ça dérange l'un ou l'autre, l'idée de base, avant toute chose, c'est d'accepter que l'autre est différent et ne pas chercher à le changer. Ne pas se dire que si, si, si celui qui, euh, qui a le plus d'envie euh, part du principe qu'il devrait changer l'autre pour que l'autre aussi ait plus d'envie je pense que ça part déjà d'un mauvais euh, départ.
0: C'est un mauvais départ, okay. <rire> Donc il faut,
1: euh, dès le début, accepter la différence, et ensuite, euh, comme tu disais, euh, trouver un terrain d'entente.
0: Ok. Non mais je suis d'accord. Mais, mais je en suis fait, vachement compromis, moi. Je pense
1: qu'on qu ne peut pas trouver d'entente si, euh, pas... voilà. si... On n'accepte pas... Si on ne conçoit pas qu'on est, est chacun différent... Parce qu'en fait, tant qu'on est dans cette idée de « il faut changer l'autre » ou euh, « c'est moi qui ai raison » ou euh, « enfin j'en sais rien ». tu vois. De
0: toute façon, il, en fait, il y a un truc euh, dans ce côté acceptation, c'est que c'est quelque chose qui se joue ensemble. Enfin, il ne faut pas être euh, l'un contre l'autre, en fait. Ouais. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui, qui est aussi important. C'est un truc à se faire, euh, à, à se faire, oui, en quelque sorte, à faire main dans la main et pas euh, lever les points pour faire, euh, pour faire mal à l'autre ou essayer de, de taper du poing sur la table pour faire euh, intégrer à l'autre ce qu'on pense euh, alors que il est pas votre partenaire n'est pas forcément du même avis.
1: Du coup, une fois qu'on a accepté euh, la différence de l'autre, je pense que euh, et ça met une notion qui est aussi, tout aussi importante, je pense, euh, c'est plus facile de respecter les limites de l'autre parce que euh, c'est pareil, euh, les limites euh, de chacun, elles sont pas euh, au même niveau donc là euh, plus, plus, plus que dans le sens de, de fréquence ou autre, ce serait peut-être plus vis-à-vis -vis des, des pratiques sexuelles mais euh,
0: euh... qu qu'est-ce qu que tu ferais s'il y avait quelqu'un qui te disait euh, euh, je sais pas moi euh... enfin, de, 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 en général mais par exemple, pratique... je pense,
1: je pense qu'il y a un, une pratique sexuelle qui est relativement euh, euh, connu dans le sens où euh, c'est un sujet un peu touchy, genre la sodomie tu vois, c'est quelque chose euh, qui euh, qui ne va pas de soi chez tous les couples. <rire> J'aime
0: bien l'utilisation du mot touchy avec <rire> sodomie. <rire>
1: non mais dans le sens que ouais c'est pas un truc euh, euh, c'est pas une pratique sexuelle qui qui paraît simple pour euh, tous les couples tu vois il y a des pour certains couples c'est quelque chose qui sont toutes les hein, oui, euh, je voilà. pense qu'il y en a même les plus mais je, mais, basiques, euh... mais je pense que dans l'inconscient collectif la sodomie ça paraît un truc euh, où tu as du... déjà tu as du mal à en parler forcément si c'est pas quelque chose qui est ouais. enfin bref OK va... enfin, c'était pour prendre un exemple quoi en d'autres Allons, tant Allons mais mais euh... sur la sodomie <rire> donc euh, la sodomie voilà admettons que dans un couple il y ait une personne qui qui en aurait envie et l'autre pas forcément eh bien, euh, c'est des limites à prendre en compte, en fait. Et, et je pense que si on a accepté en amont la différence, c'est plus facile ensuite euh, de comprendre et respecter les limites euh, de l'autre. Donc là, en l'occurrence, si, euh, si la sodomie, c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui fait partie des limites de, de l'autre personne, euh, il faut les respecter. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'oublier... Et, et si on a vraiment envie de sodomie, ben, euh,
0: taire... Non, ça... Moi, j'entends si on a vraiment envie de chocolat... <rire> C'est que... un peu ça. Hein. <rire>
1: mais ça ne veut pas dire qu'il faut taire ce désir non plus, mais euh, ça veut dire qu'il faut en parler. Donc régulièrement, on peut dire voilà... Euh, euh, mais encore une fois, parler vraiment de soi et centrer euh, ce sujet de conversation sur soi-même. Donc dire voilà... Euh, euh, « J'ai encore fantasmé de sodomie » ou « C'est quelque chose qui, euh, qui m'excite beaucoup euh, » euh, sans, sans mettre la pression sur l'autre et lui dire « Bon, bah c'est quand que tu seras d'accord pour qu'on fasse et euh, Je pense qu'en parler régulièrement comme ça, euh, ça, peut, euh, ça peut aussi rassurer l'autre et, euh, et peut-être euh, euh, réduire un peu cette idée de limite ou en tout cas... Euh, c'est aussi dans l'idée de zone de confort finalement et peut-être qu'à force d'être assurée la personne qui, qui était en premier lieu vraiment au bout de ses limites et que la sodomie ça fait partie de, de sa zone d'inconfort euh, peut-être que petit à petit à force d'en parler et à force d'être assurée euh, c'est quelque chose que cette personne pourra envisager et encore une fois pas forcément non plus
0: Alors en fait il y a plusieurs mots clés il y a acceptation compréhension il euh, y a aussi euh, ce, ce, cette idée d'échanger et aussi d'explorer sans s'obliger à faire euh, ce qu'on n'a pas envie de faire. Mm. En gros, c'est ça. Mm. Mais après, euh, je conçois que dans la pratique, ce soit en en discutant, mais aussi euh, dans, une relation, dans, enfin, dans une relation sexuelle au, au sens large du terme, c'est-à-dire euh, dans une relation sexuelle de couple, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en fait, c'est surtout une question de temps. Il faut aussi beaucoup de patience parce qu'il y a, je pense, beaucoup de personnes qui, qui ont envie d'avoir des résultats tout de suite parce que peut-être il y a une frustration, que c'est un cumul et que vous ne voyez pas le bout du tunnel. Je, je, à chaque fois je parle de trucs comme ça je pense à la sodomie du coup maintenant et <rire> je fais des allusions avec ce truc mais vraiment en fait il faut se, se laisser le temps de l'amélioration la, de parce qu'on euh, n'est pas tous au même rythme puis il y a aussi votre vie etc donc euh, voilà il faut, faut se laisser le temps
1: voilà donc euh, c'est vraiment je pense cette idée de respecter les limites de chacun sans euh, s'oublier. Sans et donc, c'est là où euh, on en revient au fait que c'est important de parler de ses besoins et ne pas les oublier. Et, euh, et du coup, quand on arrive à faire ça, je pense qu'on peut, euh, avec le temps, comme tu disais, euh, trouver des compromis. et Je pense que euh, même si on se retrouve avec des personnes qui ont des besoins, des envies différentes, il y a toujours une zone grise. Quoi. Une zone grise qui... Euh, euh, Enfin, vous imaginez un dessin où il y a deux ronds. Imaginez des ronds. <rire> et il <rire> y aurait une partie où les ronds se croisent. Et du coup, cette zone grise, c'est ce morceau où les deux ronds euh, se superposent. Quoi. Mais ils ne sont pas entièrement l'un sur l'autre. Il y a une partie où, euh, où ils sont superposés. Et donc cette zone, ce serait la zone grise, la zone neutre, euh, euh, la zone de compromis. Qu'il mm. qu faut trouver. Et qui peut parfois être compliqué, mais euh, je pense qu'il y a toujours... Euh, et il y a toujours fait... une zone grise à trouver.
0: Et elle bouge. Enfin, ces cercles, et... enfin, ça, ça bouge. En fait, vous êtes des êtres changeants. On est tous des êtres changeants. Donc, il y a quelque chose qui, à un moment donné, ne vous conviendra plus. Et vous aurez envie d'autre chose. Et l'idée, c'est vraiment cette idée d'évolution idée et de justement se dire, bah, moi, euh, voilà, à un moment donné, j'aimais bien ça. Finalement, en fait, j'aime plus ça. Et aussi, je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête. Parce que, OK, il faut s'interroger... Mais à un moment donné, euh, faut aussi laisser faire les choses dans le sens où si vous, faut pas non plus trop intellectualiser tout si jamais ça va bien et que vous avez trouvé votre, petite, euh, votre petit terrain d'entente et que vous ne vous posez plus de questions et que voilà, euh, vous, vous êtes à l'écoute, etc. À un moment donné, euh, peut-être qu'il faudra réévaluer ça, ça reviendra tout seul, mais vous ne prenez pas la tête. Franchement, euh, faites-vous plaisir. Si ça se passe bien, c'est no génial. C'est le, le bon. C'est la, euh, la bonne zone, on va dire. Voilà. Oui, mais dans le, <rire> cas,
1: dans le cas où ça se passe mal, en fait. Rémi, donc, il euh... est
0: le côté dark
1: side. Non, c'est pas, pas <rire> vraiment ça. Mais à un moment donné, si on pose la question de comment parler de son désir en couple, c'est que je pense qu'il y, y a un besoin. C'est que tabou. je pense qu'il y, ouais, y a un tabou, il y a, il y a une souffrance. Et euh... donc, je pense que dans le cas où ça se passe pas si bien que ça à ce niveau-là. Euh... Encore une fois, il faut parler vraiment un, en son nom. Donc, dire je, je ressens ça, je pense ça. Je, Et si ce n'est pas facile je me de sens le dire, ça. vous
0: pouvez l'écrire.
1: Oui, on peut passer à l'écrit. Mais euh, donc, encore une fois, vis-à-vis -vis de cette recherche de la zone grise, de, de cette zone de compromis qui pourrait fonctionner pour, pour deux, euh, deux personnes dans un couple, voire plusieurs, je ne sais pas. Ce <rire> sera le sujet peut-être d'un autre épisode. <rire> Mais. Euh, et évidemment, plus il y a de personnes, plus c'est compliqué de trouver la zone qui, qui est compromis pour tout le monde. Mais euh, Ça pourrait être intéressant. En l'occurrence, dans un couple où il y aurait deux personnes, euh, euh, je pense qu'à un moment donné, euh, donc, même en respectant les limites de, des uns et des autres, si jamais y a, on n'arrive pas à trouver ce compromis et qu'on est toujours en souffrance, on l'a déjà dit tout à l'heure, plus récemment dans l'épisode, mais il ne faut pas hésiter à aller se faire aider en fait. Parce que si on n'arrive pas à trouver le compromis euh, seulement au sein du couple, à un moment donné, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur de, de passer euh, par le biais d'une personne extérieure qui, qui elle, pourra de, avoir le regard extérieur et, et donner un avis pour trouver cette fameuse zone de compromis.
0: Je pense qu'un des, épisodes, épisodes, des prochains épisodes sera sur la thérapie, parce que euh, Selon moi, c'est le truc le plus sous-estimé de la Terre côté psychologie euh, de couple et qui est encore beaucoup trop euh, mal vu. Mais oui, clairement, se faire aider... Alors, quand on dit se faire aider, ça a une connotation négative, on pourra en reparler plus tard, mais oui, euh, parlez-en. Ça peut être quelqu'un qui de confiance, hein, ça peut être un ami, euh, quelqu'un avec qui vous vous parlez de ça, où vous vous sentez plus en sécurité, qui sera compréhensif. Juste pour en parler, pas forcément pour avoir des conseils. Mais ça peut être aussi bien de se libérer de ça et d'avoir une oreille attentive pour euh, ensuite euh, en parler ou, du moins, faire passer le message à votre moitié ou vos moitiés, je ne sais pas, et, et avancer là-dessus.
1: Je pense qu'on a donné tous nos éléments de réponse. Euh, On a tout donné. Par rapport à ces questions euh, qui étaient liées au désir. En tout cas, moi, j'ai n'ai rien d'autre à dire. Tu me
0: regardes dans le fond des yeux avec ce mot. <rire> C'est quoi une technique de séduction ouais. wow. Je sais
1: que ça fonctionne super bien.
0: <rire> C'est vrai. Merci d'avoir écouté cet épisode. On vous retrouve dans un nouvel épisode, évidemment, pour parler de sexualité, pour que ça devienne normal et on vous en parle en couple, pour vous apporter notre point de vue et nos expériences. N'hésitez pas à vous abonner au podcast Bout de cul et à nous envoyer vos questions parce que c'est ça l'objectif, c'est de répondre à vos questions vous pouvez le faire envoyer vos questions par écrit, par audio à l'adresse mail suivante boutdecu_podcast tout attaché et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram sur kinoco.podcast pour suivre tous les podcasts de Kinoco et dont le bout de podcast qui est diffusé un vendredi sur deux on vous retrouve dans le prochain épisode. Bye bye. <rire>